0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan Am Post. En nuestro programa de hoy hemos invitado a Luis Enrique Bol, empresario venezolano conocido en su país por su férrea oposición al gobierno de Hugo Chávez en su momento y pues en la actualidad a la dictadura de Maduro. Con él estaremos hablando de lo que sucedió en Venezuela el primero de septiembre, de la gran toma a Caracas, la marcha multitudinaria a la que cientos de miles de venezolanos asistieron para exigirle al gobierno de Maduro que este año se realice el referendo revocatorio. Eh, Luis Enrique, eh, ¿cuál fue el resultado final de la, de la gran toma de Caracas del primero de septiembre, en, en tu opinión, y qué se viene desde el punto de vista de la oposición venezolana? Bueno, en, pre, en primer lugar hay que decir que en la, en la oposición que está formalmente agrupada en la, en la mesa de unidad democrática, la MUD, hay gente muy valiosa que ha corrido grandes riesgos, y siguen corriendo grandes riesgos, son gente muy valiente, son, son personas eh, eh, que un gran mérito pues en lo que han venido haciendo por algunos años pero también hay que decirlo abiertamente eh, para mí es evidente la falta de una planificación estratégica adecuada para salir del, del régimen o sea, el, la meta que debe tener la oposición venezolana es la salida del régimen del poder lo antes posible y muchas de las acciones e inclusive las eh, Declaraciones de los líderes de la Mesa de Unidad Democrática indican que esa no es la meta que tienen. Ellos tienen, muchos de ellos tienen metas políticas personales o muchos de ellos están quizás en alguna forma pareciera que estuvieran disfrutando cargos de los cargos que ostentan en algunos casos gobernaciones, alcaldías, cargos en el, la Asamblea Nacional, etc. y no están abocados a lo que la mayoría de los venezolanos pide gritos, que es un cambio de régimen, un regreso a la libertad política y económica. Eh, Y eso se ve con la forma como fue planificada la marcha, la toma de Caracas, y eh, los resultados ese día y lo que ha sucedido después. En primer lugar, hay que recordar que eh, ya hubo eh, un una sensación de triunfo que tuvo el, el país cuando se consiguieron 112 diputados a la Asamblea Nacional, que era una mayoría absoluta, con capacidad suficiente para eh, inclusive destituir al presidente de la República, si fuera necesario. Eh, a simple vista, el gobierno era predecible, que el gobierno a través del Tribunal Supremo de Justicia intentaría bloquear de alguna manera las acciones que constitucionalmente le tocaba a la Asamblea Nacional, con una mayoría de dos terceras partes de la oposición, ejecutar para acelerar la salida del régimen. Cuando empieza en el año 2016, vemos cómo se perdieron las primeras semanas con una inacción absoluta algunos de los miembros de la Mesa Unidad Democrática, su único interés era eh, lograr cargos en la directiva de la Asamblea Nacional. No se estaban enfocando los esfuerzos, sobre todo los esfuerzos mentales de planificación y estrategia en la oposición al régimen, sino se estaban enfocando internamente en una pugna de una lucha por cargos. Eso lo aprovechó el régimen, ese vacío que hubo en los primeros días del año 2016, lo aprovechó el régimen muy rápidamente. La oposición ha habido, eh, en cuanto el régimen se empezó a organizar para bloquear a la Asamblea Nacional, esa toma de Caracas que estuvimos en septiembre de este año, el primero de septiembre, ha habido ocurrir quizás el 6 de enero o el 15 de enero del año 2016, cuando el Tribunal Supremo de Justicia impidió que un grupo de parlamentarios eh, asumiera el cargo que le correspondía como diputados que habían sido electos y a las claramente electos a la Asamblea. El objetivo era evidentemente disminuir ese número de 112 diputados eh, a un número que constitucionalmente no fuera el requerido eh, de dos terceras partes para todas las acciones que necesita tomar la Asamblea Nacional. Entonces, los primeros meses del año se perdieron con una inactividad impresionante por parte de, de la oposición. Eso de por sí ya marcaba un problema visible de falta de planificación y estrategia en el proceso que se debería estar llevando a cabo, de contrarrestar al gobierno de Nicolás Maduro con acciones verdaderamente efectivas en la oposición. Eh, si vemos ahora que se ha transcurrido un tiempo para, para solicitando el referéndum revocatorio, a las claras se ve que no hay ninguna intención por parte del gobierno de permitir que ese referéndum revocatorio eh, ocurra en el año eh, 2016. Evidentemente Venezuela necesita el apoyo de la comunidad internacional para hacer valer los derechos constitucionales de los venezolanos entre los que está el referéndum revocatorio. Por eso las acciones de de la OEA, de la la Asamblea General de la OEA y y la aplicación de la Carta Democrática son puntos tan importantes para el país. Venezuela necesita el apoyo decidido de eh, los países vecinos, sobre todo los más importantes, Argentina, Colombia, Brasil, Perú y Chile, fundamentalmente, y México, por supuesto. Eh, Ahí vemos también errores que se han cometido continuamente por parte de la oposición. Enrique Capriles Radonsky hizo un viaje a Brasil eh, hace unos tres meses, donde cuando le preguntaron en Brasil qué pensaba él del juicio contra Dilma Rousseff, y él él lo que contestó es eh, que él estaba en desacuerdo, que él le le parecía que un jefe de Estado debería terminar su periodo de mandato. O sea, es una barbaridad y es casi un insulto al a actual presidente de Brasil, que era una de las personas que estaba intentando lograr eh, la destitución de la presidenta Rousseff. Llega el líder de la, el supuesto líder de la oposición venezolana a decir que él no está de acuerdo con la destitución de la presidenta de Brasil. O sea, si tú estás buscando apoyo internacional, eso es lo peor que tú puedes hacer, en ese momento y, menos, y más en un país como Brasil. O sea, ha habido torpezas de ese tipo torpezas garrafales. El tema de la la toma de Caracas eh, era debido a muerte que la oposición dejara por sentado no no el el número de personas que lo apoyan, no la cantidad de gente que lo apoya Se sabe que somos la mayoría, los los venezolanos que estamos en contra del régimen, hay una mayoría absoluta, lo sabemos por las elecciones parlamentarias donde la oposición tuvo dos terceras partes de los puestos del Parlamento. Lo que se necesitaba era una demostración de fuerza, de que se pueden tomar las calles y que no se tiene miedo. Eso no se logró. La planificación fue tímida, la planificación fue excesivamente eh, temerosa de la reacción del régimen y hubo elementos de falta de planificación insólitos. Si Si tú ves las imágenes que se han conseguido de la toma de Caracas, las imágenes son eh, logradas por eh, particulares que tuvieron cámaras o teléfonos en en sitios adecuados en el momento preciso. No hubo una planificación por parte de los líderes de la oposición de ubicar cámaras de video o sonido en sitios estratégicos de la ciudad. Todas las tomas de de la multitud que fue en, en Caracas son... De, del área de Chacaito a Petare, en el este de Cata, Caracas, pero se tomaron muchísimas otras avenidas donde la, las magnitudes de la marcha fueron enormes. Periodistas del Panam Post estaban en, en barriadas populares de las más, de las más vamos a decir, eh, zonas más pobres de Caracas y ahí ellos con sus teléfonos tomaron imágenes importantes, pero fueron un periodista del Panam Post con un teléfono. Por qué no hasta, si tú, tú sabías la ruta de la marcha de hace días, si tú sabías exactamente qué iba a ocurrir, por qué tú no podías haber planificado tener algunos camarógrafos en sitios específicos para verdaderamente abismar al mundo con el rechazo a, a Nicolás Maduro. Todo el esfuerzo internacional que, que hace que debería ser grande, porque sin apoyo internacional eh, no se va, no vamos a poder. Eh, confrontar la la fuerza bruta y el apoyo militar que tiene todavía el régimen, eh, es muy mediocre, es muy mal planificado. En en conclusión, con la la toma de Caracas no se consiguió nada, no se consiguió ningún objetivo estratégico. Se consiguió una demostración más, como muchas de las que hemos hecho durante los últimos 17 años en Venezuela, de que la, la oposición es mayoría y es una mayoría abrumadora. Eh, Antes quedaba la duda, porque claro, si Chávez, Chávez hace muchísimos años, el chavismo hace muchísimos años, incluso con Chávez vivo, nunca superaba más del 40% en realidad del apoyo nacional. Pero con 40% del apoyo, tú puedes engañar a mucha gente. Que mucha gente crea que tú eres mayoría. Con el, el apoyo en 15%, que tiene Maduro en este momento, ya eso no es posible. No pueden engañar al, al mundo y a, la, y a la población. Pero las demostraciones de fuerza las dio la oposición una y otra vez en los, en los últimos 17 años y ya sabemos que con simples marchas y sobre todo marchas obedientes y prenegociadas con el gobierno no vamos a conseguir nada. Entonces lo que se consiguió fue quizás darle alguna esperanza a la población pero no se consiguió ningún avance en los objetivos estratégicos de un cambio de régimen constitucionalmente lo antes posible. Yo creo que Venezuela necesita urgentemente un cambio de liderazgo en la oposición. Las personas que están liderando la oposición son evidentemente las personas erradas. Eh, hay una analogía que yo hago constantemente, es con Inglaterra antes de la Segunda Guerra Mundial. El señor Neville Chamberlain, Eh, no era un traidor a Inglaterra inclusive el propio Churchill habló en el el entierro en en el velorio de de Neville Chamberlain y lo llamó como un gran patriota y un gran inglés pero Churchill sabía mejor que nadie lo equivocado que fue Neville Chamberlain antes de la guerra, Neville Chamberlain hizo posible de alguna manera por su negligencia y su, su su estilo de liderazgo, hizo posible las victorias de Hitler al inicio de la guerra. A Churchill se le veía como un, inclusive, y, lo habían, y así lo, lo, lo habían poco eh, perfilado los, sus opositores como Chamberlain ante la opinión pública como un hombre con demasiada audacia, quizás que bordeaba en, en, lo, en lo irresponsable, como un hombre que no pensaba o no meditaba antes de actuar, como eh, un, una persona de mucho riesgo, o eh, muy riesgosa para tomar las riendas del imperio británico. Esa era la imagen que buena parte del público tenía de Churchill antes de la guerra, y esa imagen se la habían hecho personas como Chamberlain. Cuando empieza la guerra, el público británico y los propios diputados que apoyaban a Chamberlain en el parlamento, terminaron por convencerse que él era el hombre equivocado en el momento equivocado. Y está la la famosa frase de un un parlamentario que era uno de los hombres más allegados a, a Chamberlain que dice en el parlamento, por amor de Dios, Chamberlain, váyase. Yo creo que en Venezuela ha llegado el momento para que alguien diga esa frase a algunos de los líderes de la oposición. Eh, Nadie está diciendo que no han sido valientes, nadie está diciendo que no son patriotas, pero lo que hay que decir claramente es que no son las personas adecuadas para el momento y que que necesitamos otro tipo de liderazgo. Y y estos líderes que tenemos pecan por lo mismo que peca Chamberlain. Chamberlain era un hombre que le tenía tanto horror a la guerra que hubiera preferido cualquier cosa a una guerra. Churchill era el tipo de hombre que pensaba que ciertos principios y la libertad bien valen una guerra. Entonces yo creo que ese mismo conflicto lo tiene Venezuela dentro de la oposición en este momento.